0: Ich denke ja schon, ich bin ein Schlummi, ne? Aber die Bahn schlägt einfach niemand. Händlerglück <lacht> <lacht> mit Bastian und Melanie. Bastian, wir müssen über den Deutschlandtakt sprechen. Oh, ich, ich, krieg, ich krieg
1: echt Zustände. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich bin, ich bin wie so ein Bernhardiner, der nicht zum. Tierarzt möchte und der Tierarzt ist aber im ersten Obergeschoss, ich habe das mal genauso erlebt und der, der, der Benedikt, der dann auch noch Samson hieß, hat sich so richtig schwer gemacht und auf den Boden gesetzt, weil er nicht dahin wollte. Das bin ich unter der Deutschland-Takt. Ich will nicht, man muss mich dahin tragen.
0: Oh. Für alle, die jetzt noch nicht so ganz im Film sind, wir sind Bastian und Melanie. Das hier ist ein Podcast übers hauptsächlich Pendeln, aber auch viel einfach übers Frottbewegen, egal mit was, Bus, Bahn, Fahrrad, zu Fuß. Jedes Verkehrs mit Rikscha, wir nehmen alles.
1: Und bevor jetzt alle wegschalten, weil ihr keinen Bock habt auf den Deutschlandtakt, ich würde gleich noch was erzählen über eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die mein Pendlerleben verändert hat. Die habe ich heute früh wieder am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen und die hat meine Woche sehr bereichert, weil ich war jeden Morgen da und die ist unglaublich und äh, Streiktag in Nordrhein-Westfalen äh, mit Auswirkungen auf meine Regionalbahn. Das war eine wilde Fahrt, erzähle ich gleich mal. Bei dir noch, noch irgendwas anderes als der schreckliche Deutschlandtag?
0: Das hier ist ja auch ein Therapie-Podcast und äh, unter sehr hoher Belastung, die wir Pendlerinnen und Pendler ja immer im öffentlichen Raum ausleben müssen. Mhm. Also ich meine jetzt so totale Übermüdung. Du hast krass viel gearbeitet und normale Menschen fahren dann ja ein einfach eine Viertelstunde mit dem Fahrrad nach Hause. Wir setzen uns halt in ICE und sind nochmal viereinhalb Stunden unterwegs. Hm. Und in diesen viereinhalb Stunden macht man ja wirklich komische Dinge oder dann direkt danach, weil die sind ja auch nochmal anstrengend. Sowas ist mir passiert und es ist ziemlich lustig. Außerdem habe ich noch einen Buchtipp, der gleichzeitig ein Filmtipp ist. Oh. Also für egal rechts wie links im Zug Bombensache. Super. Das ist sehr ja schön. Ja, den packen wir dann auch in die Shownotes. So, jetzt sch schnell und schmerzfrei der Deutschlandtakt. Oh. Ich dachte wirklich, ich musste nachgucken. Ich habe gegoogelt, ob die Meldung, die Bahn ist 40 Jahre zu spät, Satire ist. Und konnte es erst nicht glauben. Es war seit langer Zeit eine Nachricht, die selbst bei der Bahn ich nicht glauben wollte, weil sie hätte genauso gut ausgedacht sein können.
1: Ja, es klingt halt, die, diese Meldung äh, 40 Jahre später klingt halt auch eher nach einem Artikel von Postillon oder Titanic oder sowas. Aber genau nicht nach, das. Und man fragt sich auch, also ich meine, dass das so ist, wundert mich ja eigentlich nicht. Also ich, ich habe irgendwie, ich stellte fest, als du mich so per WhatsApp fragtest, was ich dazu sage, habe ich ja ich hab so sinngemäß gesagt, naja, es bestätigt mich einfach in dem, was ich so über die Mobilität in Deutschland denke momentan. Aber, aber
0: ich muss dir da ins Wort fallen. Weil was mich daran so richtig stört, ist, würdest du dich jemals vor deinen Chef stellen und sagen, Chef, wird 40 Jahre später mit dem Projekt. Oder würdest du dich nicht vor deinen Chef stellen und sagen, Chef, das tut mir leid, aber dieses Projekt wird es nicht geben.
1: Ja, wird es geben, aber halt 2070. Ja.
0: <lacht> Sagt wer? Das will ich erst mal sehen. Ja. Was ist das denn für eine Kackaussage? Ja. Wir haben es jetzt schon auf Sichtfahren nicht gepackt, ja. deswegen sagen wir jetzt, das ist doch eine gewürfelte Zahl, das braucht mir doch niemand erzählen. 2070, da stellt man sich hin und sagt, wir haben es verkackt, wir denken uns was Neues aus und dann gibt man dem Kind einen neuen Namen und dann lässt man erst mal alle vergessen, dass man mal die Idee hatte und dann versucht man es später noch mal. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ist alles kein Ding, wir kriegen das hin, das läuft, das läuft, ist alles nur, naja, ein bisschen später. Was
1: ja, ist, ist denn gut. das
0: für eine Form der
1: Kommunikation? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, was wird denn jetzt mit deutschlandtakt.de? Also gibt es 2070 noch Internetseiten?
0: Ja, eine, nämlich diese.
1: Ja, <lacht> die aber vermutlich, da, ich meine, da wird ja vermutlich ein mehrköpfiges Presseteam dahinter sitzen, ich gehe gerade hier auf die Presseseite und die ist in der Tat beeindruckend, ähm, weil viele Partnerinnen und Partner dahinter stecken. Und es gibt eine Regionalkonferenz Nordost und eine Südost und einen Schienengipfel und ich weiß nicht was alles. Ähm, und äh, die, die sind ja vermutlich alle auf Jahre fest angestellt und werden weiter berichten über den Deutschlandtakt. Bis 2070. Immer je, jeden Monat ein Update.
0: Und was steht im Update? Oh, wieder nichts.
1: Vermutlich ja. Also das letzte einer der letzten größeren Artikel ist Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Aber das ist ja schon so, weil die stehen halt einfach alle. Das also, ist ja schon so, genau. genau.
0: Ähm, die, die sind ja trotzdem da. Ja. Und also nicht, ver nicht falsch verstehen, ich habe auch schon Sachen in meinem Leben verkackt. ne? So, so ist nicht. Aber einfach mal für sich gerade stehen hilft halt immer schon mal weiter. Ja, ist schade. ne? Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich habe keinen größeren Artikel zum Thema gelesen, ich habe mich da von Überschrift zu Überschrift gehangelt, weil ich festgestellt habe, also schon immer hat mich dieser Deutschland-Takt irgendwie, das Thema hat mich nicht erreicht. Ich habe da immer gedacht, klappt doch eh wieder alles nicht, das ist so mein Stuttgart 21-Gefühl so ein bisschen. Deswegen war da, als dann die Meldung kam, war ich doch von den Dimensionen, sage ich mal, jetzt überrascht, aber von der Sache an sich eigentlich nicht, weil nichts anderes kenne ich ja aktuell, wenn es um Mobilität in Deutschland geht, egal ob Schiene, Straße oder was auch immer.
0: ja. So, ich habe mich jetzt auch fertig aufgeregt.
1: Das freut mich. Ja. Ich habe heute auf zwei Zügen den Online-Check-In machen können. Das, ich finde, es gibt auch schöne, es gibt auch gute Nachrichten.
0: Oh. Und der,
1: der ICE, der zweite ICE, war in der Tat sehr unaufgeräumt. Und sie haben sich dafür in ihrer äh, Durchsage entschuldigt. Auch das fand ich, was die Kommunikation anging, deutlich besser als die Kommunikation des Deutschland-Takts.
0: <lacht> ich bin immer noch wenn du mich jetzt gerade fotografieren würdest, dann könnte ich so ein Beispielbild in einem Lexikon bei Wikipedia sein für das Wort sprachlos.
1: <lacht> dann spreche ich einfach. Ich bin am Streiktag in Nordrhein-Westfalen Zug gefahren. Das war der Tag, an dem so viele Busse und so nicht gefahren sind. Schwebebahn, Wuppertal auch nicht. Mm, ja. Und hatte aber nur, also bin die erste Strecke bin ich, ich glaube es war Intercity oder ICE, also auf jeden Fall Fernstrecke gefahren. Die waren ja gefühlt gar nicht beeinflusst und dann musste ich so noch ein bisschen mit einer Regionalbahn fahren, so eine Station. Bin ganz entspannt in die Regionalbahn gelaufen, habe mich da hingesetzt und dann gingen die Türen irgendwann zu und der Zug fährt los und man merkte, da waren viele Leute, die sonst nicht fahren. Und dazu kommt in Dortmund am Hauptbahnhof sind ja schon seit Jahren die Anzeigen, die digitalen Anzeigen größtenteils kaputt. Ne? Das heißt, Natürlich, ja. Richtig. Und also der Zug fährt los und eine Frau nimmt so die Kopfhörer raus und sagt zu einem Mann, die, der ihr so schrecklich übersetzt: Sollte der Zug nicht erst um 11.04 Uhr fahren? Und dann sagt er: Nee, nee, 11.04 Uhr ist es leise gegenüber. <lacht> Daraufhin Tumult, die Frau völlig panisch. Ähm, man stellte dann gemeinsam raus, es ist nicht schlimm, weil der Zug fährt größtenteils die gleiche Strecke. Also sie konnte einfach im gleichen Bahnhof aussteigen. Aber wirklich Sekunden, nachdem sie sich wieder beruhigt, kommt der Nächste, macht die Stöpsel raus und sagt, was ist das nicht, der Zug nach Soest Und dann war <lacht> schon wieder Panik. Er musste dann wirklich Leute anrufen und sagen, sorry, ich komme später, ich sitze im falschen Zug. <lacht> ah. Und da habe ich es wieder so gemerkt, so dieses Volk der Pendelnden, die wissen halt, ohne groß nachzudenken und irgendwas zu tun, was sie tun. Also ich bin jetzt irgendwie gestern in, in wirklich maximaler Müdigkeit relativ früh morgens. Einfach habe ich vergessen, in der U-Bahn auszusteigen in Frankfurt. Ich bin einfach weitergefahren, aber habe mittlerweile das Netz so in meinem kleinen Kopf drin, dass ich gedacht habe, oh ja, dann fahre ich jetzt halt irgendwie noch so fünf Stationen weiter. Das ist dann ja schon wieder fast in der Nähe. Laufe ich halt zehn Minuten anstatt fünf. Und das hat dann super geklappt. Ich war irgendwie am Ende zehn Minuten später auf der Arbeit als geplant. So diese Ruhe, ne, dass man so weiß, ja, meine Güter und Züge fahren auch wieder zurück. Also im Zweifel steigt man halt aus und fährt wieder zurück. Das fehlte denen. Also man merkte in dem Moment, als die erfuhren, jetzt ist nicht der Zug, der in meiner App steht, war wirklich blankes Entsetzen in den Gesichtern.
0: Ja. Gut, wenn man jetzt wirklich pünktlich irgendwo sein muss oder so, ne, ist schon ungünstig.
1: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie Ne, also ich wusste, der und Zug hält in vier Minuten schon wieder, aber das weißt du ja nicht, wenn du nicht regelmäßig diese Strecke fährst, ja. kennst du ja die Dimensionen nicht. Ne?
0: Und Regionalzüge ist schon auch echt fies, weil die Anzeigen so direkt in der Tür, ich mache ja sonst immer den Check, also wenn ich in Fernzüge einsteige, prüfe ich ja beim Einsteigen, ob das der richtige Zug ist. Hm. Genau aus dem Grund, dass man ja, das ist ja heiteres Gleiseraten und Züge würfeln und hm. so. Und als ich das letzte Mal auf Sylt war, war das doch auch so, dass ständig Menschen von und also in Westerland gibt es halt jetzt nicht so viele Gleise. Und dieselben Menschen galoppierten immer im Regen von rechts nach links, von links nach rechts, weiter hoch, das Gleis wieder runter, wieder runter, wieder rein in den Bahnhof, ha, bang, da rang, da da alle wieder raus aus dem Bahnhof, ähm, weil ständig die Gleise wechselten. Und vor allem, da stehen dann ja drei Züge, aber du weißt ja nicht, welcher als nächstes fährt. Mhm. Und da fährt nur einmal pro Stunde einer. Ist dann schon schön, wenn man im Richtigen sitzt.
1: Ja, und ich glaube halt auch, viele Leute wissen nicht, was ihr Ticket hergibt. Ne? Also muss ich jetzt wirklich genau in diesem Zug sein oder kann ich auch einen anderen nehmen? Und und wie kulant ist, sind da so Schaffner und so weiter? Und, ähm, da muss ich mal kurz DB Regio in Nordrhein-Westfalen loben, die, die Anzeigemonitore, nee, es war gar nicht, es war Eurobahn. Der Anzeigemonitor ist gut. Also wenn du da einsteigst, hast du direkt an der Tür so eine digitale Anzeige mit den nächsten Bahnhöfen und sogar mit einer Prognose, wie viel zu früh oder spät du da ankommst. Das ist echt ordentlich. Das ist cool. Ja, ja, also das ist besser als diese Doppelstockzüge zum Teil. Die Älteren haben sowas ja nicht.
0: Soll ich jetzt vielleicht schon kurz meine Stresserfahrung? Oh, bitte, Die wird ja. so gut passen. Ja. Ich war quasi diese äh, Laien, aber also aufgrund von Stressauswirkungen im Supermarkt, äh, lange Schlange im Supermarkt hm. an den richtigen Kassen. Und ich hatte nur so fünf Teile. Hm. Aber die waren wichtig. Hm. Und dann bin ich an die SB-Kassen. Und da muss man seinen Bong scannen, damit man raus darf. Also hm. da öffnet sich dann so, so ein Tor, sonst darfst du nicht raus. Und danach stehe ich noch am Lotto-Zeitschriften-Stand. -Hm guckt den Mann an und sagt, wenn ich jetzt vielleicht bei den SB-Kassen was bezahlt habe, aber vergessen habe einzupacken, wie komme ich denn dann da wieder zurück? <lacht> Können Sie mir da auch helfen? Und? Der sagt, na ja, haben Sie denn den Kassenzettel noch? Ich sage, ja, hier. Ja, wann war denn das? Ja, vor einer Sekunde, das müsste da noch stehen. Gucke mich an, ja, und was vom Bung, haben Sie vergessen? Alles? Ich habe eingekauft. Ich habe meinen kompletten Einkauf, ich alles.
1: Okay, du hattest wirklich eine
0: harte Woche, oder? Ja. Ich habe einfach oh alles da stehen gelassen. Aber oh die Tüte habe ich mitgenommen. Oh, Lea. Ja.
1: In Wuppertal gibt es ein Rewe To Go und manchmal. Ich habe eine Tradition, wenn ich auf längere Reisen gehe, dann hole ich mir immer so einen Ingwer Shot, bevor ich losfahre. Hat leider nicht immer funktioniert, ich bin ja dann mal mit Corona zurückgekommen von so einer längeren Reise, aber Schwamm drüber, das nächste Mal habe ich es wieder gemacht. An Kasse 3 ist immer der Bonautomat kaputt, da kommst du auch ohne raus, so gesehen ist es nicht so schlimm, aber es ist ein wiederkehrendes Thema, immer an Kasse 3, ich bin auch so blöd, dass ich, ich glaube es ist die 3, dass ich mich immer dahin stelle. Und es dann immer wieder merke, jetzt yes, letztens hat es einmal funktioniert, das nächste Mal wieder nicht. Also irgendwie so Bonks scheinen uns irgendwie zu begleiten. Aber wie gesagt, da gibt es keine, du musst die dann irgendwo dran halten, so gesehen ist da der Schaden geringer. Äh.
0: Aber der Mann hat auch, also ich glaube innerlich hat er sehr gelacht, er war sehr hilfsbereit. <lacht> und ich musste in der Sekunde dran denken, yes, ja, das körperliche Gefühl, aufgrund von so Schlafmangel und vor allem ständig wachschlafen, wachschlafen, wach, schlafen, wach, schlafen in Abständen von fünf Stunden, wenn man nur noch so eine Woche lang nur noch in Häppchen schläft. Hm. Wenn man nie einfach so um zehn ins Bett geht und bis sieben, acht Uhr schläft, sondern immer so fünf Stunden hier, drei Stunden da. Fünf hm. Stunden da, zwei Stunden hier. Da bin ich ja auch mal versehentlich bis Itzehoe gefahren. Insofern muss auch diese Folge kurz und knackig werden, weil ich muss ins Bett.
1: Ja, da würde dir, um mal im Einzelhandel zu bleiben, diese tolle Bäckerei-Fachverkäuferin äh, in einer Bäckerei am oder im Frankfurter Hauptbahnhof sehr gefallen. Ich war mehrere Tage immer morgens da und äh, immer relativ früh. Also sie hatten gerade erst auf. Und ich wurde also von Tag zu Tag auch immer ein bisschen müder und ein bisschen, äh, immer ein bisschen kürzer angebunden quasi. Aber sie hat mich da sehr unterstützt, weil man hört sie schon durch die, durch die offene Tür, wenn man noch gar nicht drin ist. Dann hörst du schon so ein weit entferntes... Und, und, und... Und wenn oh. du dann näher kommst, oh, 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 oh. dann kommt halt, guten Morgen, ich hätte gerne einen Cappuccino und ein belegtes Croissant mit und. Das ist Wahnsinn. Und das Krasse ist halt, die Leute sind halt, also ich meine, die ist sehr schnell und ich finde auch sehr unhöflich oder dachte ich zumindest im ersten Moment, aber die Leute sind halt noch nicht so weit. Das ist so, wie wenn, also Radio-Leute kennen das, wenn wenn du so einen Versatz auf der Leitung hast und immer Sachen einfach im falschen Moment du hörst und sich so alles ineinander, so ist das. Also wenn die Leute so die letzte Silbe des Dings, das sie du haben Du meinst möchten. also
0: quasi, wenn ich jetzt schon antworte.
1: Genau, <lacht> genau so. Und immer wenn die Leute die letzte Silbe sprachen, kam schon und, und die waren noch gar nicht so weit und haben vor allem immer nicht gedacht, dass sie jetzt wirklich, also sie sagen dann oft noch mal, ja, ja, und? <lacht> Super. Das machte sie also mit einer älteren Frau und äh, die drückte dann auf die Kaffeetaste und es dauerte also, bis der Kaffee fertig ist. Also hat sie geschrien, äh, der Nächste bitte. Und ich habe hab die Situation nicht ganz mitbekommen und gesagt, ähm, ich bin noch nicht dran. Die Dame, die, diese Dame ist noch dran. Mhm. Und daraufhin hat sie gesagt, nee, die Dame muss einfach Platz machen, damit ich ja weiterarbeiten kann. <lacht> oh
0: Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: Also meine erste Reaktion war wirklich körperlicher Stress. Ich, ich fühlte mich unter Druck gesetzt von dieser Frau. Aber dann ist mir aufgefallen, seit die da arbeitet, und die ist noch nicht so lange da, glaube ich, also zumindest habe ich sie früher da nie gesehen, ist die Schlange morgens weg. Da ist immer eine Schlange bis ans Gleis. Und die Schlange ist weg. Siehst du. Ich habe auch eine Theorie. Ich glaube, das ist einfach eine ehemalige Generalin von der Bundeswehr. Irgendwie in der, in der mittlerweile geschlossenen major karl plagge kaserne im Funkstadt oder sowas. Die hat da so gewissen... Feldwebelton einfach gelernt und äh, ist, ist halt einfach eine, die Bäckerei-Generalin, die Dinkel-Generalin. Bäckerei die, die, die Dinkel Oder so. Eine Dinkel klingt so öko eigentlich, ne?
0: Dinkel vom Dienst?
1: Dinkel. Die eiweiß klingt wie ein ganz schlechter Porno. Vielleicht die, die Schrotbrot-Generalin. <lacht> Die Schrotbrotgeneralin aus Funkstadt ist es. <lacht> Dient mittlerweile in einer Bäckerei am Frankfurter Hauptbahnhof. Und die ist super. Also wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man weiß, dass sie es nicht böse meint, ist auch, wenn man dann zum Abschied noch einen schönen Tag wünscht, schreit sie dir das auch hinterher. Ja, schönen Tag! Abtreten! <lacht> <lacht> die ist super. Und wirklich schnell. Und ich war da, also ich, ich mit meinem halt irgendwie so ein, ein Brötchen oder sowas und halt einen Kaffee ähm, bin da in acht Sekunden halt bezahle ich da schon. Und sie findet es gut, wenn man nicht bar bezahlt, weil auf Wechselgeld hat die auch keinen Bock.
0: Das ist eine gute Die
1: Schrotbrotgenerale, die ist super, ja.
0: Aber ich glaube, die schrotbrot liest nicht. Die, die ist bestimmt Gamerin in ihrer Freizeit. Meinst du? Ja, irgendwas Schnelles.
1: Ja, oder vielleicht, vielleicht ist das auch einfach nur, vielleicht ist sie yin und yang und sie ist außerdem halt, macht sie meditative Übungen in so einem Yoga-Studio. <lacht> die sitzt da immer das ab 12 Uhr, sitzt sie da im Schneidersitz mit ihrer Klangschale und. Nee, okay. Nein. Ja, auf jeden Fall, also große Liebe für die Schrotbrot-Generalin.
0: Ja, genau, dass sie auch immer, immer so drauf ist. Ja. Ähm, ich wollte jetzt zu meinem Buchtipp kommen. Ja. Und zwar ist das uh, Daisy Jones and the Six. Das habe ich geschenkt bekommen und durch Zufall ist diese Woche auch auf Prime das als Serie, glaube ich, oder Film oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall auch zum Angucken erschienen. Mhm. Hat Reese Witherspoon, also natürlich Blond, die Schauspielerin, mhm. äh, produziert ja auch ganz viel und auch sehr erfolgreich. Und die hat Daisy Jones and the Six gemacht für mhm. Prime. Mhm. Das Buch dreht sich um eine Band zu der eben Daisy Jones, eine Sängerin, stößt. Mhm. Und eigentlich ist es eine klassische Rock'n'Roll-Geschichte. Ist halt alles so in den 70ern. Und sie werden unfassbar erfolgreich und alles, was damit einhergeht. Und äh, Daisy ist, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll gibt es en masse. Mhm. Und was ein bisschen besonders ist, es ist so aufgeschrieben, als wäre es ein riesengroßes Interview mit den ganzen Menschen, die damit zu tun hatten, sehr viele Jahre danach. Also, mhm. die Band erzählt jeder aus seiner Perspektive ähm, die Geschichte. Also, ist so Daisy-Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und dann geht das immer so weiter. Das Erstaunliche ist, das stört kein Stück. Mhm. Was mich irgendwann ein bisschen gestört hat, ist, dass ich dachte: Ja, gut, noch so eine Rock'n'Roll-Geschichte habe ich zehnmal gelesen. Äh, äh, äh. Aber ich lese ja fast, wirklich fast jedes Buch bis zu Ende, weil ich denke, ach, vielleicht kommt auf den letzten Seiten ein so unfassbarer Twist, dass ich den verpassen würde, weil plötzlich alles irgendwie sich fügt. Mhm. Und bei diesem Buch war es so. Oh. Mh. Also anfangs ist es einfach sehr nette Unterhaltung. In der Mitte hat es ein bisschen, hat's ein bisschen Länge, finde ich. Aber andere sehen das anders. Und aber hinten raus ist eins der seltenen Bücher und deswegen dachte ich, bringe ich das hier mal als Empfehlung mit. Mhm. Wo auf den letzten Seiten man nochmal so denkt, ach was. Und ein so gutes Ende, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Okay. Also ich habe gerade geschaut, es ist in der Tat eine Serie mit äh, momentan sechs Episoden in der ersten Staffel.
0: Oh, siehst du
1: Ihr könnt also entscheiden, wie ihr es lest und guckt und ob. Und guckt.
0: Aber das ist empfehlenswert. Nicht umsonst ein Bestseller. Sehr schön. Was schönes für die nächste Zugfahrt, damit man sich entspannt und nicht wird wie die Die Sch Nein,
1: Moment. Die, wir haben die Schrot Schrot-Brot-Generalin. so heißt die. Das müssen wir uns schützen lassen. Und die Eiweiß-Generalin schützen wir uns <lacht> auch. Man weiß ja immer nie, wo die Karriere so hinführt.
0: <lacht> Dahin nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ist gut. <lacht> Aber der Titel ist trotzdem sehr lustig. <lacht> Und ich möchte diese Bilder im Kopf. Ja. Sch schnell weg. Das nächste Mal reden wir bitte nicht über Pornos gucken im Zug, denn das tut man nicht. Ich habe schon Menschen erlebt, die das tun. Das ist absolut widerlich.
1: Ja, ich habe letztens auch einen Geschäftsmenschen gesehen, der so äh, ein Geschäftsmann oder Geschäftskasper, so ge Businesskasper, wie ich immer gerne sage, der hatte hat sein iPad aufgemacht und hat das dann sehr schnell verstohlen an, an die Brust gehalten, weil da offenbar auch irgendwas... Äh, nicht jugendfreies zu sehen war. Ich wollte noch was ganz anderes sagen. Hier Leute, bitte abonnieren. Jetzt habt ihr es bis zum Schluss dieser Episode geschafft. Bitte abonniert diesen Podcast, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Episode kommt. Und ähm, wenn ihr äh, euch bei uns melden möchtet, immer gerne über pendlerglückde oder Social Media.
0: Und wir machen hier jetzt besser für diese Folge Schluss, oder?
1: Ich esse jetzt noch ein Eiweißbrot und dann gehe ich schlafen, genau.
0: <lacht> la 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 la. Oh Gott, was habe ich denn?
1: Das nehme ich zurück. Ich, das war nicht so gemeint. Ein Schrotbrot. Einfach ein schönes Schrotbrot.
0: Das ist gut. Oh Gott. Guten Appetit. Händlerglück. Mit Bastian und Melanella.